0: 3, 2, 1 und wir sind live. Einen äh, wunderschönen guten Morgen und einen äh, letzten Schluck aus der Kaffeetasse oder beziehungsweise zum Start. Herzlich willkommen zu den EV News Frühstück am Samstag. Ähm, ich habe schon gesehen, es ist recht ähm, viel los im Chat. Euch ganz, besonderen, ähm, ganz besonderes Willkommen. Ähm, ja, was sind dann die Top-Themen diese Woche? Ich denke, vieles geht nochmal so ein bisschen zurück zu dem <lacht> Hurricane, den wir in Florida hatten, der dann die Ostküste hochgegangen ist und da abgebt ist. Ähm, wir haben vieles zum Thema Sicherheit bei Tesla. Aber ich glaube, diese Woche stand ganz unter dem Zeichen, wer die Vormachtstellung der deutschen Automobilhersteller bei den Elektrofahrzeugen oder nennen wir es jetzt erstmal SUVs haben wird oder innehat. Dann gibt es noch ein, ja, ein Zeichen, dass bei Mercedes-Benz oder Daimler verstanden wurde, dass nicht nur bei den ähm, Kfz die Zeit der Elektromobilität geschlagen hat, die investieren sich nämlich in einem großen ähm, EV-Bus startup up und ähm, ja, was Amazon jetzt mit dem Audi e-tron zu tun hat, da werden wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Aber als erstes nochmal hier eine äh, kurze Mitteilung und zwar, ähm, wir hatten letzte Woche ja die Informationen, dass Tesla, so wie es auch im letzten Jahr in der Hurricane-Saison war, bei betroffenen ähm, Tesla-Ownern, äh, die ja, den virtuellen Speicher erweitert haben. Also der virtuelle Speicher heißt, wenn man einen S60 oder einen S70 oder ein D70 äh, gefahren ist, dass dann die Gesamtkapazität des Akkus ähm, nicht mehr von der Software reguliert und runterreguliert wurde, sondern dass es freigeben wurde, so dass die Besitzer halt möglichst schnell ähm, aus den Gefahrengebieten wegkommen. Und genauso ist es auch hier, dass Tesla ähm, PowerPacks ähm, für die Universität in äh, Südflorida ähm, zur Verfügung gestellt hat, um dort halt dann ähm, ja sozusagen die Sicherheit des Stroms ähm, zu realisieren. Die Universität von ähm, Florida oder Südflorida war auch einer der Rückzugsorte, also so, dass dann die Leute, die sich dort äh, in Sicherheit begeben haben, dann auch weiterhin mit Strom versorgt wurden. Und natürlich gibt es an den Universitäten auch immer wieder wichtige, ähm, wichtiges Equipment, was einfach mit Strom versorgt werden muss. Das dazu. So, und dann fangen wir doch mit in meinen Augen eher traurigen News an. Ähm, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass es dieses Dreigestirn zwischen Mercedes, Audi und BMW in Deutschland ja immer gibt. Und jeder eigentlich versucht, unter den drei Premium-Herstellern das beste äh, Fahrzeug zu haben. Ähm, wir haben den... IQC jetzt letzte Woche oder vor vorletzte Woche äh, vorgestellt bekommen und die ähm, geteasten Bilder von dem e-tron und dem iNext ja schon mehrere Male gehabt, jetzt ist aber der iNext dieses Crossover-Konzept äh, vorgestellt worden und äh, es ist auch ein bisschen mehr zu dem gesamten Fahrzeugkonzept bekannt geworden und zwar weiß ich nicht, ob das Thema oder der Werbeslogan äh, aus Freude am Fahren dann noch lange weiter bestehen wird, weil diese Fahrzeuge, diese iNext Serie, die da gekommen sind oder diese ja, Next Generation Electric äh, Serie, die BMW da vorstellen möchte, das sollen hochautonome Fahrzeuge sein oder wie sie, sie es nennen, fahrende Wohnzimmer, die dementsprechend auch mal äh, auch gelenkt und gefahren werden können. Aber deren Hauptaugenmerk ist es da, bei der Elektromobilität eigentlich zu Fahrzeugen zu kommen, die mindestens ähm, den autonomen Autonomiegrad 3 haben. Das heißt, ähm, definierte Strecken komplett autonom fahren können. Und, ähm, ich weiß nicht, was ihr von dem Design haltet, was dann in diesen, ich glaube es ist an fünf Standorten, ist es vorgestellt worden in einem großen Frachtflugzeug, was natürlich sehr medienwirksam gewesen. Ist ist aber irgendwie auch wieder nicht passt. Also der Robin hatte ja auch schon vor zwei Wochen gesagt, also dieses, dieses Event und diese Einladung zu dem Event, ähm, dass man dann ein Elektrofahrzeug in einem Frachtflugzeug vorstellen muss, versteht er nicht ganz, ähm, bin ich absolut bei Ihnen. Und auch die Designbilder von dem Fahrzeug, ich weiß nicht, vielleicht ähm, bin ich nicht offen genug für diese Kon dieses Konzept oder äh, diese Designsprache, aber äh, aktuell spricht der mich nicht wirklich an. Ja, Jetzt ist es natürlich so, das Fahrzeug soll 2021 kommen, 2022 so also richtig als Produktionsfahrzeug auf den Straßen sein und soll bis zu 750 Kilometer Reichweite haben. Da ist natürlich schon wieder mit eingepreist oder beziehungsweise die Entwicklung im Batteriemarkt mit involviert, sodass man da solche Werte geben kann. Und 2021, 2022, ich glaube, da wird jeder Hersteller nicht das Problem haben, diese Reichweiten ähm, ja, hinzubekommen. Also es ist eigentlich ein bisschen schade, dass ich da so ein bisschen doch noch drei, vier, fünf Jahre Zeit genommen wird, um, um hier nochmal wieder wirklich anzugreifen. Und vielleicht ist dann auch der Thron oder beziehungsweise der Machtkampf da noch viel größer, weil ihr wisst, dass äh, diese EV-Startups wie Biden, wie Lucent, wie äh, Fireday wahrscheinlich in dieser Zeit ihre Fahrzeuge, äh, zumindest der ein oder andere von denen, ähm, ebenfalls äh, in der Produktion und in der Auslieferung bereits in ähm, Europa haben werden und äh, da bin ich gespannt, wie sich das dann oder ja wie sich dann der ähm, iNext oder die Fahrzeuge, die aus dieser iNext Serie kommen werden, das wird ja nicht nur eins sein, äh, sich dann schlagen werden. Also ich glaube, das wird sehr interessant werden. Könnt ja auch gerne mal dazu schreiben ähm, was ihr von diesem Konzept haltet. Der äh, Prometheus schreibt gerade, dass Mitte Oktober sein Kona Electric kommt. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Da hat einer sehr viel Glück gehabt und ist äh, ordentlich... Ähm, ja, ordentlich, äh, Glück gehabt. Und der Rainer äh, Schirmske schreibt oder fragt gerade, ob das ein Ventilator ohne äh, Rotoren äh, im Hintergrund ist. ist es, aber ähm, das ist ja auch nur gelungen, weil der Ventilator mit den Rotorteilen ist da unten äh, in dem Motorteil mit drinnen. Ein Dyson. So, ähm, dann geht es doch weiter zu äh, den Tesla-News. Ich weiß nicht, das dürft ihr auch gerne mal dazu schreiben, ob ihr diese... Ähm, Rekordzahlen von, ähm, von Rundenzeiten auf dem Laguna Circa ähm, euch überhaupt noch weiter interessieren. Also hier ist es jetzt, dass ähm, der ähm, na, wie heißt er? Der, das ist auch ein YouTuber, der ähm, hier ebenfalls mit seinem ähm, Fahrzeug dann ähm, die Runden gefahren ist auf dem Circuit und dann äh, einen neuen Rekord eingestellt hat. Ähm, ja, wir kommen gleich in ein, zwei Nachrichten kommen wir dann auch noch dazu, dass das Model S jetzt den Thron wieder zurückerobert hat. Wie gesagt, also für mich ist das irgendwie ein Thema, das, das passt irgendwie nicht mit der Elektromobilität äh, zusammen ähm, oder dazu sagen, das ist äh, das schnellste EV-Fahrzeug auf einem Rundkurs. Ähm, ich denke, ganz andere Werte sind da viel wichtiger wie ähm, Reichweite, wie ähm, echte. Ladezeiten und, und die Abnahme des Stroms, als dass ich hier wirklich sage, der fährt jetzt in einer Minute 48 und in einer Minute 43 ähm, um den Rundkurs in Laguna circa. Aber okay. So. Ja, ähm, es wird weiterhin an der Optimierung, nenne ich es einfach mal, der ähm, Tesla Model 3 Produktion gearbeitet. Ich hatte euch ähm, verschiedene Möglichkeiten genannt dass man halt durch die Preiserhöhung dann ähm, Produktion ähm, vereinfachen kann. Das heißt, es wird davon einfach ausgegangen, dass äh, dieses Premium, was dann gezahlt werden muss, wie zum Beispiel jetzt hier für ähm, das, die rote Lackierung, dass das dann dazu führt, dass die Bestellungen äh, sich reduzieren und ich mich auf die ähm, Produktion von Fahrzeugen in der anderen Farbe konzentrieren kann. Ähm, und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich, hm, ich bin da zwiegespalten irgendwie, also ich denke, dass ähm, gerade bei den Vorbestellern ähm, jetzt doch einiges an ähm, Rückschritten äh, von Tesla erwartet werden, also es wird ständig an der ähm, Preisschraube gedreht und wenn ich mir überlege, dass jemand im ähm, 31.3., also 31. März 2016, sich sein Model äh, 3 vorbestellt hat bei dem äh, Vorstellungsevent und ähm, so wie wir alle dieses, die ja, die Wartezeit eigentlich verfolgt und sieht, dass andere Leute, den Dualmotor schon für 4000 Dollar bestellen konnten, die Farben alle einen Preis hatten ähm, und, und sich das alles ändert, ist das irgendwie so ein, ein doch so ein Hickser, der in den ich ein bisschen ähm, ins Negative wandern sehe. Nichtsdestotrotz, es soll ein ähm, erfolgreiches Automobilunternehmen werden, Tesla, aber ich denke, dass da vielleicht ein bisschen zu viel jetzt doch langsam von den ähm, Fans und den Vorbestellern erwartet wird. Ich gebe nur zu betrachten, dass niemand von uns in Europa die Chance hat oder hatte, sich ein Model 3 Performance Modell zu bestellen und äh, lebenslang äh, Free Supercharging zu bekommen. Aber das kann ja alles noch kommen, wenn es dann in Europa wieder geht, aber ich glaube nicht, dass diese äh, Option jemals wieder geben wird. Ja, und da sind wir genau bei dem Punkt. Am ähm, äh, Vergangene Woche, am 16. Ähm, September sollte eigentlich das Referral-Programm äh, mit dem unbegrenzten Superchargen ähm, auslaufen, sollte es nicht mehr geben. Ähm, es hieß, dass die erste Änderung dann wäre, dass man dann wenigstens noch für ein Jahr das Superchargen bekommen würde, das ist auch gestrichen oder Geschichte, sondern wenn man heute ähm, an dem Referral-Programm teilnimmt, dann bekommt man 100 Dollar Credit, also Guthaben, dass man für 100 Dollar laden kann. Und natürlich ist äh, das Ganze nicht ganz ohne ähm, Probleme abgelaufen. Es ist nicht hier, dann kommen wir gleich da nochmal zu. Und zwar ähm, ist schon, bevor das abgelaufen ist, ähm, ist es nicht mehr möglich gewesen, über den Referral Code wirklich noch die Fahrzeuge zu bestellen. Daraufhin wurde das Ganze dann ähm, nochmals verlängert, ist jetzt aber definitiv offiziell ausgelaufen. Und bei dem definitiv offiziell ausgelaufen machen wir gleich nochmal wieder ein Fragezeichen dran. So, geht es hier zu den Tesla Service News und zwar ähm, wird hier sich darauf konzentriert, dass ähm, die Priorität beim Service und von den äh, Teilen, ich hatte euch das ja gesagt, dass heute gibt es nur ein Teilecenter in den USA und wenn ihr in Europa oder egal wo auf der Welt etwas braucht, wird das Zeug ähm, alles aus ähm, Südkalifornien hierher geschickt. Das soll sich ändern, indem es neue Logistiklager auch bei äh, uns in Europa geben wird und es soll auch so sein, dass ähm, Tesla hier immer besser wird und versucht sich wirklich auf den Service- und den Teilehandel oder diesen Aftermarketshandel äh, Teilehandel zu konzentrieren. Also das kann bedeuten, dass zum Beispiel dieses ähm, Aftermarket Performance Paket, ja, dass ich das zum Beispiel bei meinem Service Center easy bekomme oder dass so etwas wie mh, Felgen und Reifen in größerer Stückzahl äh, vorrätig sind und ich nicht so lange darauf warten muss und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, äh, auch das Thema, wenn, wenn ihr einen Unfall hattet oder einen Kratzer oder irgendwie etwas ausgetauscht werden muss und ihr habt einen Termin in dem, in dem Service Center, es dauert mehrere Wochen bis zum Beispiel ein, neuer, ähm, ein, ein neue Heckschürze da ist, die dann noch lackiert werden muss. Das ist natürlich genau das, was der Elon auch in seinem Tweet anpreist, dass das natürlich die Kunden wahnsinnig treiben kann, dass es da so lange Wartezeiten gibt. Und das soll, wie gesagt, jetzt angegangen werden in den Service-Centern und in den In-House-Body-Shops, also diese zertifizierten Bodyshops dann dementsprechend hier einen größeren Anlauf bieten und dementsprechend auch die Wartezeiten reduzieren. So. Äh, gehen wir ganz schnell drüber hier ist es nun äh, jetzt das äh, Model S p 100 d was ebenfalls auf dem Laguna circa äh, den ähm, absoluten EV Rekord von einem Produktionsfahrzeug eingestellt hat ja da da interessiert mich nicht wirklich ähm wie gesagt, wenn ihr weiterhin diese News äh, zu diesen, zu diesen äh, Fahrzeugen wissen wollt, wer denn jetzt da der schnellste war, kann ich es gerne mit aufnehmen, aber ich finde es eigentlich komplett Banane. Viel interessanter finde ich hingegen die Pläne von Porsche die äh, diese Woche Informationen zu ihrem Fast Charging Station äh, mitgeteilt haben. Und zwar ist es ein modulares System, was, ähm, ihr seht es hier auch, äh, so zweiteilig aufgebaut wird. Also diese linke Box, das ist natürlich dann ähm, ein, ein Speicher, wo ähm, Energie zwischengespeichert werden kann und der dann in Gleichstrom halt schnell an das Fahrzeug gegeben wird. Und wenn er kein Fahrzeug legt, der dann halt wieder aufgeladen wird, und äh, hier haben wir halt die normale, ähm, ja oder normale, die normale, die Säule mit dem ähm, einem Anschluss dran. Das Ganze ist ein 800 Volt System, wie wir ja wissen, und soll bis zu 350 Kilowattstunden laden können. Ähm, man hat hier auch mitgeteilt, dass die bei einer Energieeffizienz von diesem System von 95 oder von über von über 95 Prozent sind. Und ähm, hier ist es genau: diese, diese Chargebox beinhaltet eine Batterie von 70 Kilowattstunden bis 140 Kilowattstunden und ähm, macht es möglich, dass man zwei ähm, 140 Kilowatt Charging Stations damit ähm, da anschließt und die dann bis, also wenn einer angeschlossen ist, bis zu 320 Kilowatt ähm, laden können. und ähm, wenn zwei dran sind, jeweils 140 Kilowatt laden können. Und äh, das ist natürlich genau dieses System, wie ich, oder das sind Systemansätze, nennen wir es einfach mal so, wie ich es hinbekomme, dass ich die Ladezeiten noch weiter reduziere. Ähm, ist ähnlich wie bei den Superchargern. Gerade in den USA gibt es ähm, einige Supercharger, die wirklich mit großen ähm, Powerpacks mit versorgt werden um dann dementsprechend dort auch äh, den Strom zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch genauso ein Thema, wo man hingehen kann oder beziehungsweise wo man die Kritiker ähm, beruhigen kann, dass es hier das Netz zusammenbricht, wenn es dann so einen Supercharger gibt, wo 20 oder mehr Stalls sind und äh, 20 Fahrzeuge reinfahren. Und dann wird das Licht in Deutschland dunkel, eben nicht, ähm, weil das halt dementsprechend in solchen Systemen ähm, aufgebaut Fangen werden kann oder zwischengelagert werden kann. Da kann man jetzt natürlich weiterdenken. Also es ist natürlich auch so, dass das Ganze gekühlt ist, ähm, genau damit ich eben ähm, möglichst geringen Verlust habe. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass diese ähm, ähm, ja, Lager- und Speicherboxen eigentlich auch wunderbar an ein System von erneuerbarer Energie angeschlossen werden kann. Also wenn ich so ein Ding zum Beispiel an einer Raststätte habe, dann kann ich natürlich auch mit der PV-Anlage, die eventuell auf dem Dach der Raststätte ist, diese be befüllen oder ich überdache diese Ladestation und kriege daher Strom oder ich habe in der Umgebung ein ein Windkraftwerk oder sogar eine Biogasanlage oder, 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 oder. Es ist, also, es ist ja alles möglich, wo der Strom herkommen kann und damit kann ich natürlich dann auch ähm, wieder ähm, Spitzen ähm, im System ausgleichen. Ähm, ja, Finde ich ein sehr interessantes Konzept und finde klasse, dass ähm, Porsche da in diese Richtung denkt. Das, wie gesagt, kann halt auch ein System sein, was vielleicht eines Tages so erfolgreich ist, dass es sogar erfolgreicher oder mehr zu erwarten ist als zum Beispiel von einer Tesla Supercharger. Wie gesagt, da steckt halt ein Riesenkonzern dahinter, der sich wirklich Gedanken um das schnelle Laden seiner Fahrzeuge macht. Und die sprechen halt einfach immer von Super-Premium-Kunden, die es nicht wahrscheinlich gewohnt sind, lange zu warten. Und wenn ich die Ladezeit auf die Tankzeit eines heutigen Porsches von, sagen wir einfach mal, acht Minuten äh, bis zehn Minuten reduzieren kann, dann wird da kein äh, Petrolhead mehr um so einen elektrischen ähm, Porsche hinwegkommen. Ich sage extra nicht Mission E oder Taycan, weil ich einfach davon ausgehe, dass da noch viele weitere Modelle folgen werden. Ähm, aber schauen wir mal weiter. Ja, ähm, hier jetzt diese ähm, Nachricht am Rande: Wir hatten davon gesprochen, dass dieser ähm, PIF, dieser Public Investment Fonds aus Süd, ähm, oder aus Saudi Arabien, der eigentlich ja mit immer ähm, galt Tesla ähm, privatisieren zu wollen, oder nicht zu wollen, sondern das, 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 die Finanzierung dafür zu sichern, da hatte ich ja schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es dazu wirklich kommen wird, weil sie halt auch eine Milliarde ähm, in Lucent gesteckt haben und ähm, oder stecken wollten und dieses ähm, Funding oder die, dieser, äh, diese Zahlung ist jetzt... Ähm, durchgeführt oder abgesegnet, das heißt, dass dieser PIF sich jetzt ähm, an Lucent ähm, investiert hat, damit über 5% oder um die 5% der Anteile von Lucent hat und da ist natürlich dann die Frage, ob die auch noch ein großes Interesse haben, zusätzlich bei einem anderen Premium-EV-Hersteller zu sein oder dass die jetzt sagen, wir ähm, legen unseren Fokus hier auf den Erfolg von Lucent Motors und äh, dass das dort die ja, Gewinne ähm, und, und Renditen für den Fonds dann dementsprechend herkommen sollen. Wie gesagt, ich finde dieses Konzept von ähm, Lucent Motors sehr interessant. Ähm, würde mich äh, super interessieren, so ein Fahrzeug mal zu fahren, wenn es dann irgendwie einen äh, Produktionstyp davon ähm, gibt. Ähm, schauen wir mal. Also dieses Teil hier, super luxuriös, 60.000 Dollar ich glaube, das wäre eine absolute Kampfansage für alle anderen Hersteller. Ja, äh, Mercedes-Benz, ich sagte es ja bereits, hatte letzte Woche diese 1500 Fahrzeuge ähm, verkauft oder Vans verkauft, elektrischen Vans verkauft. Ähm, diese Woche liefern sie die ersten 10 E-Actros. E ähm, Elektrischen LKWs aus, die natürlich noch wesentlich kürzere Reichweiten haben als ähm, die angekündigten äh, Tesla Semitrucks. Ähm, nur hier geht es auch nicht um Langstreckenfahrzeuge, sondern praktisch, ihr seht es hier auch, das ist äh, hier für Hermes, sondern äh, für den Transport zum Beispiel zwischen ähm, Lagerzentren oder Logistikzentren oder für die Lieferung in Richtung äh, letzte Meile. Also das ist halt dann eben wirklich das Auseinanderfahren dieser, ähm, äh, dieser Waren. Ähm, die können zwischen 18 und 25 Tonnen äh, dementsprechend ähm, transportieren und äh, kommen bis zu 200 Kilometer mit so einem ähm, Akku weit. Schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. So, und hier haben wir es genau, also das ist halt genau dieses Thema gewesen, dass das System da so ein bisschen anfällig war. Daraufhin wurde es nochmal bis zum 18. September erweitert, das Programm mit dem Unlimit Free Supercharging, aber der 18. September ist jetzt nun auch vorbei und damit war es das dann auch gewesen vorerst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht einfach nochmal so ein Incentive für eine neue Produkteinführung sein werden könnte oder dass es vielleicht auch eine Verkaufsoption nochmal geben könnte, dass man sagt, ich glaube in 2013 war es so, dass... Ähm man für um die 2.000 Dollar dieses Supercharging sich äh, kaufen konnte. Also dass man sagt, ich fahre Tesla, ich möchte diese Option haben, dass ich immer, wenn ich an den Supercharger äh, fahre, dass das für mich kostenlos ist. Und dann ist es ins Referral-Programm gekommen und äh, jetzt, jetzt ist es rausgenommen. Und damals gab es eine Berechnung, dass äh, für diesen Betrag von den 2.000 Dollar müsste ein Fahrer sein Fahrzeug 50.000 Meilenweit fahren, also ungefähr 75.000 Kilometer. Erst danach würde es sich für den Fahrrad lohnen, also dann zahlt Tesla drauf und darunter würde der Besitzer drauf zahlen. Aber wie gesagt, dieses Incentive ist nun Geschichte, dass man das komplett kostenlos kriegt. Vielleicht sieht man es ja wenigstens als Kaufoption dann irgendwann noch. Ja, ähm, Tesla hat jetzt äh, diese Dashcam-Funktion, ähm, die, die wir ja alle wissen, die mit der Version 9 kommen soll, ähm, bestätigt, dass sie jetzt wirklich auch ausgerollt wird und dieses Ausrollen der Software ist dann im äh, folgenden Monat, also im Oktober wohl der Fall, laut ähm, Elon. Ähm, das ist einfach, dass die Bilder, die heute schon die Kamera nimmt, also wie eine Dashcam funktioniert und dieses dann ähm, auch zugänglich macht. Ich meine, diese News ist nicht neu. Ähm, da sprechen wir, glaube ich, seit Ende Juli, Anfang August von, dass dieses Feature kommen soll. Jetzt ist es nochmal wieder in einem Tweet von Elon bestätigt worden, dass das wirklich kommen soll. Ähm, ein anderer Punkt, den Elon bestätigt hat, finde ich viel interessanter. Da bin ich noch gespannter, ob das eingehalten werden kann, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Jetzt kommen wir in meinen Augen zu den äh, Top-News der Woche, und zwar der Vorstellung des Audi e trons in ähm, Kalifornien. Und ich denke, oder beziehungsweise ich habe mich umgehört, ich habe jetzt wenig Negatives gehört, was ich auch absolut unterstreichen würde bei diesem Fahrzeug. Also natürlich ist der ganze... Umfang der ähm, und die Vorgeschichte zu dieser Präsentation ähm, nicht zu vernachlässigen, also dass der Startler ins Gefängnis gekommen ist, dass daraufhin die Produ äh, diese äh, Produktvorstellung ähm, mehrere Male verschoben wurde, dass dann sogar ein Teil-Event in Schweden gemacht wurde, wo nur ähm, sozusagen das Interieur und das Interface vorgestellt wurde und äh, man sich dann entschieden hat, okay, wir stellen das Fahrzeug in den USA vor. Ähm, es ist, wie wir wissen, ein SUV geworden, weil es einfach die erfolgreichste Kategorie in, ähm, in der Welt ist, wenn, oder wo Fahrzeuge gerade gekauft werden. In meinen Augen ähm, ist es fast das, was wir Elektrofahrer uns auch wünschen. Es ist eigentlich fast mehr ein Kombi, weil er natürlich ein, natürlich, er hat ein Luftfahrwerk hat, mit dem er auch sehr weit runter äh, gehen kann. Ähm, um die Aerodynamik zu, ähm, ja, zu steigern und damit die Reichweite zu erweitern, genauso wie das Konzept mit den ähm, Kameraaußenspiegeln, ähm, die auch einen extremen ähm, ja, Windkoeffizienten um 10 bis 15 Prozent sogar ähm, liefern sollen. Ähm, ich denke, dass das Audi bei diesem Fahrzeug sage ich jetzt alles, fast alles richtig gemacht hat. Ähm, ich ich sage ganz ehrlich, mich hat so ein bisschen diese, diese 100.000 News genervt, ähm, wo ist denn in Pikes Peak gefahren ist, wo die Dinger immer noch abgeklebt waren, wo man aber immer noch nicht genau wusste, was dann jetzt mit diesem Fahrzeug passiert. Interessant fand ich, wie gesagt, diese Veröffentlichung, dass ich so hier jetzt gerade ein Bild, wo wir es so gut sehen können. Ich denke, das sollte hier gehen. Ähm, ah, super Bild. So wo wir hier diese äh, Kameras haben, ähm, die die Außenspiegel ersetzen und diese Kameras dementsprechend dann ähm, in der Innentür ähm, auf, ein, ähm, auf einem Display dann das äußere darstellen. Da gibt es ähm, ein schönes Video von Autogefühl heißt der ähm, YouTube-Kanal, der dann auch wirklich im Fahrzeug damit rumspielt und guckt, wie sich das dann verhält, dieses Bild nach außen. Ähm, ja, das Fahrzeug kann bis zu 150 Kilowatt laden, CCS, ähm, hat einen, ich meine 95 war jetzt das letzte, was ich gelesen habe, Akku drin, der wahrscheinlich so mit 91, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, Kilowattstunden ähm, Nutzlast äh, genutzt werden kann, kommt nach WLTP auf ein, ähm, eine Reichweite von 400 Kilometern und ähm, kann mit CCS geladen werden, also Gleichstrom und hat standardmäßig einen Wechselstromanschluss mit 11 kW drinne. Man hat aber die Option auch dies auf einen Doppellader, auf einen 22 kW Lader ähm, zu erhöhen und ich denke, dass das absolut ähm, ausreichend und nicht ausreichend eigentlich perfekt ist für jemanden, der auch damit zu Hause laden will. Ähm, wie gesagt, finde sehr sehr vieles in dem Fahrzeug richtig gemacht. Und hinzu kommt, dass das Fahrzeug von innen halt ähm, sehr toll konfigurierbar ist. Also wie ich gesagt habe, ich kann halt sehr große ähm, Mengen oder sehr große äh, Gepäckstücke auch damit transportieren. Und... Ähm, ist es einfach ein, ein alltagstaugliches Auto? Es sieht auch nicht irgendwie spacey aus, also viele scheiden sich ja immer. Jetzt gucken wir gerade nochmal, dass ich hier habe ich es nochmal, das, das Bild von dem Innendisplay. Da wird halt die, das Kamerabild von dem Rückfahrsystem oder Rückkameras, äh, Rückfahrkameras dargestellt. Ähm ja, jetzt Moment, lasst mich nochmal schnell gucken, dass wir diesen Kühlergrill sehen. Okay, ähm, da scheinen sich so ein bisschen die Geister dran, weil viele sagen, dass sie dieses ähm, Design von einem Kühlergrill bei einem EV nicht mehr brauchen, ähm, weil sie sagen, es braucht ja kein Kühlsystem. Das ist nicht ganz richtig. Und zwar ist hier hinter ein intelligentes Kühlsystem verbaut, was laut ähm, Audi es auch zulässt häufige, schnelle Beschleunigung und, und abruptes Abbremsen oder rekuperieren äh, sicherzustellen und dass dann nicht die Systemlast äh, automatisch runtergeregelt wird. Wie sich das natürlich dann im ähm, Fahrbetrieb dann darstellen wird, das werden wir uns dann äh, in echt angucken. Ähm, es ist so, dass der... Äh, kommen wir gleich zu... ja, kommen wir gleich zu... oder springen wir gleich hin... So, der Konfigurator dafür ist auch freigegeben. Ähm, das Fahrzeug, was man im Moment äh, bestellen kann, ist so eine First Edition Variante, die liegt um die, ähm, ja hier steht 82.000 bis 85.000 ähm, Dollar. Ähm, ich meine, dass in der Zwischenzeit auch der Konfigurator in Deutschland freigegeben wurde, weil komischerweise war das Fahrzeug in erster Linie für Norwegen, Niederlande, Schweiz ähm, und die USA konfigurierbar und ähm, wir in Deutschland sind da erstmal hinterhergekommen. Ähm, ja, wie gesagt, ihr seht auch hier nochmal so ein paar Top-Features, die dazukommen. Also es hat natürlich alle Sicherheitsfeatures, die man heute kennt. Auch das Matrix-LED-Licht, äh, was man von Audi ja auch äh, kennt, Bang und Olofsen, ähm 3D-Soundsystem, äh, beheizt und ventilierte Sitze. Dieses MMI äh, Navigation Virtual Cockpit ist genau dieses dreiteilige äh, Cockpit, was man äh, ja vorgestellt hat. Ähm, das Fahrzeug, das ist sicherlich wichtig, hat halt so viele Kameras, dass man einmal seit diesen diese Vogelperspektive machen kann, also dass ich 380 Grad ums Fahrzeug rumgucken kann. Was es aber auch hat, ist sozusagen eine Kameraanzeige in ähm, ja, Virtual Reality, ähm, so dass ich das Fahrzeug zum Beispiel in so einer Darstellung wie hier sehen kann. Und ich kann dann mit den Händen rauszoomen und die... Kamerabilder werden dann dementsprechend dazugezogen. Also, so wie es zum Beispiel auch in einem Videospiel geht, ähm, ich zoome raus und sehe halt die Gegenstände, die um das Fahrzeug drum sind, was, was halt die Kameras dementsprechend sehen. So, und hier seht ihr es eigentlich auf diesem Bild, wirkt er gar nicht mehr wirklich wie ein, ein SUV, der sehr hoch ist, sondern doch ähm, eher flach ist. Das geht, das Ganze geht noch flacher durch das Luftfahrwerk und ähm, es hat, hat natürlich einen riesengroßen ähm, Kofferraum hier, der das Ganze eigentlich an ein ähm, Kombi bei Audi nennt sich Avant äh, anmuten lässt, der uns natürlich ähm, hoffen lässt, dass das ja das Ding ein Riesenerfolg werden wird. Wie gesagt, von den Farben her, ich denke, das sind Standardpreise, um die 600 Dollar für die, für die Lackierung ähm, zu nehmen. Das ist, glaube ich, absolut in Ordnung. Und ich muss sagen, ich habe bisher nichts gefunden, was mich wirklich an dem Fahrzeug stört. Ich versuche es euch jetzt trotzdem als etwas Negatives zu verkaufen und zwar was positiv ist, er kann von beiden Seiten geladen werden. Also er hat nicht nur auf der Fahrerseite die Möglichkeit, das Kabel zum Laden einzustecken, sondern hat die gleiche Möglichkeit auch auf der anderen Seite. Nichtsdestotrotz, ich bin kein Fan von diesen großen Klappen, die entweder aufklappen oder runterfahren oder wie auch immer, die an der Seite stehen. Weil einerseits wird es dann doch zu so einer... Ja, Gefahrensituationen, dass wenn ein Kabel ist und jemand an dem Fahrzeug vorbeigeht, dass der stolpert. Das ist ein Ding. Und das andere ist, das lädt halt Wanderlisten wirklich ein, äh, dort einmal kräftig äh, gegenzutreten. Und ihr wisst alle, was schon beim ähm, Robin von RobinTV passiert ist, dass jemand ihm sozusagen den ganzen hinteren ähm, ja, Lade, die ganze hintere Ladeinfrastruktur weggetreten hatte, weil er wahrscheinlich ein Problem damit hatte, dass der Robin Tesla fährt und das ist halt etwas, wo ich sage, da müssen wir noch lernen, da können wir noch lernen ähm, und müssen aber mal sch schauen, wie sich das entwickeln wird. Aber ansonsten in meinen Augen ein durchweg wirklich super gelungenes Fahrzeug, ähm, wo Audi definitiv weite Schritte dem EQC voraus ist. Wir haben halt mehr darauf gehört, was Elektrofahrer wirklich wollen. Und hier ist jetzt einfach die Frage, wie wird es hier von den Produktionszahlen sein? Wird das Fahrzeug wirklich verfügbar sein? Und sehen wir dadurch vielleicht wirklich mal auch größere Stückzahlen an Elektrofahrzeugen auf unseren Straßen? Schreibt gerne unten rein, was ihr davon haltet. Habe ich irgendwie etwas übersehen? Ist das Fahrzeug doch nicht so toll, wie ich dachte? Oder denke? Nicht dachte, denke ja, ich lasse es mich einfach gerne bitte wissen. So, ja, hier sind wir bei dem Punkt. Elon ist dann mal wieder bei äh, Twitter gefragt worden, wann wir dann mit dem für Ende 2017 geplanten Coast-to-Coast, -Coast, äh, fully autonomous ähm, ähm, oder safe driving cross country Trip ähm, rechnen können. Ähm, ihr wisst, irgendwie im Oktober 2017 war es so, dass dieses Video veröffentlicht wurde. Es ist auch auf der, auf der Tesla-Seite äh, verfügbar, wo man sozusagen dieses Model S fahren sieht und ähm, nebenbei die Darstellung der Kameras hat. Also wie die Kameras diese Objekte einsortieren und das Fahrzeug eigentlich von, ähm, vom Zuhause dieses, dieses Ingenieurs zum Tesla fahren und dann auch selbst einparkt. Und äh, daraufhin hatte Elon angekündigt, dass er 2017, Ende 2017, eben diese von der von Kalifornien an die Ostküste einen vollautonomen Roadtrip planen wollte. Und ähm, Daraufhin wurde er jetzt vor kurzem auf Twitter nochmals angesprochen, wann das denn soweit sein würde. Und er antwortete, dass es wahrscheinlich mit der Version 10 Alpha äh, passieren wird. Es ist jetzt kein Datum damit drin, ähm, aber wir wissen, dass so, ein, äh, so eine Software-Version, äh, also, also die, die ähm, Software im Tesla ungefähr anderthalb bis zwei Jahre in den Fahrzeugen drin ist und äh, das könnte bedeuten, wenn dann diese Alpha ähm, jetzt nach dem Rollout ähm, der neuner Version, was wir ja eben schon besprochen hatten, kommt vielleicht in einem Zeitraum von einem wirklichen Jahr dann auch diese Möglichkeit besteht, dass dieser Roadtrip da passieren wird. Na, wie gesagt, ich möchte es unglaublich gerne sehen und, und nachverfolgen, weil das wäre für mich wirklich ein Proof, dass das wirklich geht. Im Moment ähm, wäre ich schon glücklich, wenn ähm, das Autonomie-Level 3 Einzug halten würde und wir zum Beispiel sagen, von Autobahnauffahrt bis Autobahnabfahrt schafft das der Tesla komplett allein zu fahren. So... Ich gucke mal eben kurz in den Chat, ob ich irgendetwas beantworten soll. Habe ich 380 Grad gesagt? Ich meinte natürlich 360 Grad. Aber ähm, äh, ich hoffe, das könnt ihr mir entschuldigen. Ähm, die Lamellen, da steht drin, oder da hat jemand von gesprochen, dass die je nach Geschwindigkeit sich öffnen oder schließen. Ähm, ist halt, ähm, ist halt clever. Ja, wie gesagt, so wie ich gesagt habe, da ist halt dieses Kühlungssystem oder das Kühlsystem für, für Akku mit, mit drin. Das ist ja auch wie gesagt die Möglichkeit, die Energie dort abzunehmen. Drin, das sind da zum Beispiel die Energie oder die Wärme von dem Akku mit zum Wärmen des Fahrzeuges auch genutzt werden kann. Ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. So, wenn ihr sonst auch gerne Fragen habt, gerne dazu. René schreibt gerade, so ein Kühlergrill kann auch Erkennungszeichen für die Kundschaft sein, siehe Jaguar, ja, definitiv, aber ähm, so ein Kühlergrill, wie er jetzt beim ähm, überarbeiteten Model S ist, also dass man diesen no nicht mehr sieht, ist sicherlich auch ein Erkennungsmerkmal. Also Das ist natürlich immer so ein so ein Schritt nach vorne, ähm, das ver verändert sich sicherlich dieser Kühlergrill oder diese Front oder diese markanten Designteile äh, von Fahrzeugen. Und ähm, wenn die eigentlich nicht notwendig sind, warum sollte man sie behalten? Aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, mich stört es nicht und ähm, ich finde das Fahrzeug wirklich super gelungen. Ja, was hoffentlich auch gelingen wird, ist, das MEB, ist die MEB-Plattform von ähm, VW. Das ist nämlich genau die Plattform, auf denen die ähm, IDs gebaut werden sollen. Ähm, das heißt, da werden wir unser Neo drauf sehen, da werden wir unseren ähm, ID Vision drauf sehen, unser Cross und auch den, den Bass. Ähm, VW ist halt daran interessiert, möglichst günstig diese Fahrzeuge und in hohen Stückzahlen zu bauen. Und wenn bei der Plattform erst einmal egal ist, was da daraus dann später wird, ist es natürlich äh, für sie auch einfach, diese Dinge in, ähm, in ja, großen Stückzahlen halt vorzuproduzieren. Ähm, hier sieht man es einfach, dass wir ähm, vorne das Charging-System äh, und die Elektronik haben, sowie die äh, induktive Charging-Panels, also für das äh, Rekuperieren. Dann in der Mitte dieses Sandwich-Baukasten der äh, Batterien, anfangs noch mit den zylindrischen ähm, Zellen, soweit ich weiß. Später ist hier ja aber auch geplant, dass das mal durch die Solid-State-Batterie äh, ersetzt wird und hinten haben wir dann unsere Drivetrain. <lacht> Entschuldigung. Äh, dementsprechend hier den Antrieb. Ja, ähm 100.000 Fahrzeuge ab 2020, haben wir in der letzten Woche auch schon gesprochen, die ersten Neos sollen 20, Ende 2019 ähm, kommen, ähm, nach wie vor sehr, sehr gespannt und ähm, ich wie gesagt, ich kann es einfach nur hoffen, dass es ein, ein Riesenerfolg wird, die ähm, Einführung dieses Baukastens, weil ähm, man kann meinen oder denken über VW, was man will, aber glaubt mir, wenn VW eine Stückzahl von 100.000 Elektrofahrzeugen hier rausbringt in der äh, Kompakt- und Mittelklasse, dann werden viele andere Hersteller auch ähm, äh, das anbieten. Wir hatten in einer der vorigen News ja die Franzosen, die mit dem PSA-Konzern ja äh, da auch zur Offensive ähm, einläuten und ähm, da wird es definitiv dann mehr und mehr Konkurrenz geben und dann haben wir auch mehr und mehr Chancen, halt diese Fahrzeuge ähm, zu kaufen. So, ja, hier sehen wir es nochmal. Das ist genau das, was ich meinte. Dieses Teil fährt halt dementsprechend auf rechte Seite oder linke Seite runter und dann habt ihr bei dem ähm, e-Tron dann hier die äh, Typ 2 oder mit den Steckern hier unten die CCS-Lademöglichkeit. Aber eigentlich geht es in diesem Artikel gar nicht um den e-tron, sondern dass auch hier in diesem Bereich von Ladelösung, Ladestation und sogar dem Installationsservice dazu jetzt Amazon gerne mitspielen möchte. Und zwar bieten sie euch nicht nur äh, jetzt an, dass sie euch eine Station nach Hause liefern, sondern die äh, organisieren euch auch den äh, Techniker, der vorab kommt, sich das anschaut, ob ob und was installiert werden kann und dementsprechend auch den Komplettanschluss ähm, dann zu Hause anbietet. Das ist natürlich, ja, es ist schön, dass alles über eine Plattform geht, aber ich glaube, ähm, das kann der Elektriker vor Ort genauso gut und das wäre sicherlich auch ein Service, mit dem ein Autohaus ähm, mehr Vertrauen in die Elektromobilität schaffen könnte, dass lieber der Elektriker mit dem Fahrzeug aus meinem Ort zu mir kommt, anstatt, dass ähm, Amazon die Preise diktiert und ähm, wahrscheinlich diese Elektriker dann kaum Luft zum Atmen da haben werden. Aber wir werden es sehen. Ja, hier ähm, das, äh, die Info, die ich in, im Vorspann oder im Intro schon mitgeteilt hatte, ähm, Daimler investiert 155 Millionen in äh, Proterra. Ähm, das ist wie gesagt ein Start-up, was voll elektrische Busse in den USA baut und ist natürlich auch hier der Ansatz von Daimler, ähm, daraus zu lernen und dementsprechend seine eigenen Busse dann ähm, vernünftig zu elektrifizieren und die dann dementsprechend auch hier in Europa auf den Markt zu bringen. Weil ich meine, dass die die äh, Mercedes-Busse in den USA keine Zulassung haben oder noch nicht zugelassen sind, aber das kann auch gerne mal jemand runterschreiben, das ist eine Vermutung. Äh, ich meine, das irgendwo gelesen zu haben, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, der, der Weg ist hier auf jeden Fall ähm, richtig vorgegeben. Ja, der René schreibt auch gerade, er würde lieber einen ähm, lokalen Elektriker vorziehen, genau. Wäre ja auch zum Beispiel etwas, wo man dann sagen kann, dann sind diese 900 bis 1.000 Euro Überführungskosten, die man dann ja auch schon heute für ein Fahrzeug zahlt, dann realistischer, wenn das damit dann auch bedeutet, dass dann der Installationsservice meines Autohauses dann auch dafür zuständig ist, dass die Wallbox bei mir zu Hause steht. So, jo, das ist eine News, die die... Äh ein Lächeln in meinen Augen zaubert. Und zwar gibt es News zu dem ID-Bus. Und zwar ist es so, dass ähm, VW verschiedene kommerzielle Fahrzeuge rund um den ID-Bus vorgestellt hat. Also hier geht es um Cargo, E-Cappy ähm, und so weiter. Ähm, in, in erster Linie ähm, ja kommerzielle Fahrzeuge, aber auch... Ähm, ein, ein, ein Wohnmobil ist da, glaube ich, mit vorgestellt worden. Ähm, da geht es genauso, wie ich gerade gesagt habe, also wenn VW dieses Thema macht, dann bauen die nicht ein ID, der in, in der Golfklasse arbeitet, sondern dann wird auf dieser Plattform auch alles andere Mögliche mit realisiert. Und ähm, es gibt halt viele, die sich den ID-Bus als ähm, Karavelle, also als, als ähm, wie der heutige T5- oder T6-Bus ähm, auf dem Markt ist, Und dieses Fahrzeug äh, wünschen, damit es dann auch ähm, benutzt werden kann als so ein, ein Familienfahrzeug, mit dem ich zum Surfen, mit dem ich zum Einkaufen, mit dem ich mit mehreren Kindern irgendwie ähm, unterwegs sein kann. Und äh, warum nicht auch gleich da dann Nutzfahrzeuge für Handwerker, für, ähm, ich weiß es nicht, äh, damit machen ähm, Absolut interessant. Ähm, ja, hier nochmal von ABS dann ein E-Transporter, das ist auf der aktuell äh, basierenden ähm, Variante des ähm, T6, der bis... Äh, ja, bis zu 400 Kilometer weit kommen soll. Das würde ich erst einmal bezweifeln, auch wenn die Kapazität hier mit 75, fast 75 Kilowattstunden Batterien natürlich groß ist, aber das müsste man erstmal sehen. Wie gesagt, für mich viel interessanter die oben gezeigten E-Bus-Prototypen. Und hier haben wir dann ein Lastenfahrrad, nochmal ein elektrisches Lastenfahrrad von VW, ich weiß nicht, ob das wirklich ähm, der Weisheit letzter Schluss ist, ob wir sowas brauchen. Also gibt mir lieber mehr oder gibt uns lieber mehr von diesen ähm, kommerziellen Fahrzeugen oder diesen Möglichkeiten, die dann mit dem ID-Bus ab 2022 dann einhergehen werden. Also sieht doch eigentlich super schick aus, oder? So, ja, äh, einerseits ist das freie Supercharging weg und zum anderen werden die Preise, die Blockierpreise erhöht und das teilweise ähm, extrem, also um 100%. Also hier sind die Zahlen zum Beispiel von äh, USA und Kanada. Früher war eine ähm, Blockierminute mit 50 Cent berechnet, jetzt wird sie mit einem Dollar berechnet und in Kanada sind es 65 Cent gewesen und dann 1,30 Dollar, ähm, 30. das wird sich ähm, wahrscheinlich bei uns in, in Deutschland ähnlich verhalten und ähm, da muss man dementsprechend auch wirklich entweder die Logik vom ähm, Ofe verfolgen, dass man dann das Navi ausmacht, dass er nicht ähm, mit der weiterfahrenden Route dann funktioniert und sagt, okay, jetzt ist State of Charge bei 65%, Prozent, das reicht, um den nächsten Supercharger zu erreichen, bitte fight's los und mach die Säule frei, sondern dass ich dann die Navigation abbreche und in Richtung ähm, 90 oder 100% Prozent lade. Aber wenn dann ähm, das Fahrzeug halt diesen Status dann ähm, angibt, dann sollte man dementsprechend wirklich... Ähm, den Supercharger verlassen. Das ist natürlich klar. Wie verkauft man eine Strafe positiv? Ich denke, dass da, also es macht Sinn, diese Strafen einzuführen. Ähm, wir werden, wie gesagt, immer mehr Elektrofahrzeuge, gerade von Tesla jetzt mit dem Model 3, sehen und die auch an die Supercharger laden dürfen. Und äh, da ist es natürlich super ärgerlich, wenn jemand hier wartet, der mit einem leeren Fahrzeug ankommt und dort steht ein volles Fahrzeug, was einfach nicht wegfährt. Ich denke, selbst wenn man ähm, noch nicht weiterfahren will, kann man hier aber jederzeit umparken. Und ähm, die Digitalisierung erlaubt es uns ja auch, dass zum Beispiel so eine Info aufs Telefon geschickt wird oder auf die Smartwatch geschickt wird, so dass man da auch eigentlich rechtzeitig drüber informiert wird und dann einfach umpackt und die äh, Ladesäule freimacht für den Nächsten, der ja gerne vielleicht äh, auch laden würde und schnell weiterfahren möchte. Also von daher passt das schon ähm, es sollte natürlich nicht zu so gravierend hoch sein. Das sollte schon ein bisschen wehtun, aber ähm, es sollte kein Businessmodell sein, mit dem man sagt, okay, und wir rechnen mit einer Marge oder, oder sonst was, weil jeder Tesla-Fahrer das einmal oder zehnmal im Jahr macht und so weiter. Das würde ich nicht so toll finden, aber ähm, als eine Strafe, als eine Blockierstrafe ist das schon in Ordnung, denke ich. Was denkt ihr darüber? Ihr dürft gerne äh, auch dazu Kommentare in die Videobeschreibung und, äh, oder unter die Videobeschreibung setzen. So, ja, äh, nur am Rande, ich fand diese News-Klasse, ähm, hier ähm, rettet ein Model X den Fahrer sein Leben, weil ein ähm, Flugzeug in den ähm, in die Tesla gekracht ist, ist natürlich äh, eine tolle News, die äh, auch gerne von den Medien aufgenommen wird. Ich bin mir sicher, dass das sehr viel mit dem Tesla zu tun hatte, dass er das dementsprechend glücklich überlebt hat. Hätte bei anderen Fahrzeugen anders aussehen können, aber hoffentlich kein Verkaufsargument, dass ihr sagt, ihr kauft jetzt ein Model X, weil ihr davon ausgeht, von einem Flugzeug getroffen zu werden. Aber ansonsten natürlich eine coole News und das Flugzeug scheint hier auch eine Chessner gewesen zu sein. Also jetzt nichts Nichts allzu großes. Aber ich glaube, selbst wenn, wenn das Fahrzeug einige von uns rettet, andere von uns würden wahrscheinlich ein halben in verkriegen, wenn so ein Teil auf uns zukommen würde. Ja, das finde ich viel interessanter. Ihr wisst, der Elon steht mit der NHTSA nicht ganz so. Steht eigentlich auf Kriegsfuß mit dem. Also das ist diese National Highway Traffic Safety Administration, die wo er gesagt hat, auch teilweise die Mitteilungen, die da gekommen sind, so Fake News waren oder irgendwie gesteuert waren. Jetzt gab es allerdings mal offizielle äh, Cash-Tests dazu mit dem Model 3. Und das Model 3 hat in allen Kategorien ein 5 star Safety-Rating bekommen. Dazu gibt es dann dementsprechend auch die, die Videos, wo diese Fahrzeuge dann wirklich an die Mauer von der Seite und so weiter getroffen worden sind und ähm, hier dann dementsprechend auf der Seite auch wirklich äh, diese unterschiedlichsten Punkte dementsprechend äh, bewertet wurden und es gibt da kein ähm, ja, Kein, kein, kein Ruhm for Improving gibt es immer, ähm, aber es gibt hier keine Anmerkung, dass das irgendwie etwas, äh, etwas Schlechtes dabei ist, was verbessert werden muss. Ähm, hier ist leider nicht dieses Thema mit dem äh, Bremsen nochmal getestet worden, also ob er auf ein stehendes Objekt auffährt oder ob er auf ein rollendes Objekt dann auch dementsprechend verzögert. Wir wissen ja, da gab es mit so diesen ersten veröffentlichten Modellen, die dann getestet worden sind, mal Probleme, das würde mich dann auch gerne nochmal interessieren, wie sich das denn jetzt verhält ob die, die Bremsen jetzt wirklich besser sind und wie sie sich im Vergleich zu anderen Fahrzeugen verhalten ähm, das, das wäre auch etwas, was ich noch gerne sehen würde Aber ansonsten hervorragende News für uns Model 3 vorbestellt, also ich habe schon einen ganz trockenen Mund ich nehme mal eben einen Kaffee und gucke hier in den Chat ob es noch irgendwie etwas gibt was ich beantworten darf, Da sehe ich die Prominenz ist auch gekommen der Fokker ist wieder da Ich hoffe, der konnte sein technisches Problem mit seinem neuen Supercomputer schon regeln und ähm, seine Videos werden dann wieder synchron und nicht mehr asynchron sein. Und hier gibt es noch Liebeserklärung an den ID-Bus. Ja, sehe ich genauso. Also, weiter im Text. Einfach mal ähm, eine Zahl. Ich weise euch darauf hin, wir kommen zum Ende des Q3s. Ähm, diese, diese Informationen gehen natürlich dann in die Richtung, ähm, wir bereiten schon mal unsere Investoren vor und ähm, also also hübschen unsere Informationen auf. Und hier geht es einfach darum, dass mit diesen Preisänderungen, was ich ja auch zu euch gesagt habe, von dem Dual Motorsystem mit der Preiserhöhung der normalen Farbe, man natürlich versucht hat, entweder die Long-Range-Version zu ähm, verkaufen, ähm, da es da ja anscheinend sogar Fahrzeuge gibt, die schon auf Halde äh, produziert worden sind, wo es ja dann dieses Delivery ähm, oder dieses Groß-Event da gab, wo Reservierer die zwar ein Fahrzeug reserviert haben, auch schon die 2500 Dollar für ihr konfiguriertes Fahrzeug äh, gezahlt hatten, dann aber keine WIN, also keine Vehicle Identification Number zugeteilt bekommen haben und dann auf dieses Event gegangen sind und dann gesagt wurde, sie können sich ein Fahrzeug hier dementsprechend aussuchen. So Und da hatte ich ja auch dann schon gesagt, das ist für mich so ein Steuern, wo denn die Kunden hin sollen. Und hier sind 1124 neue Model 3. Performance in den letzten zwei Wochen äh, bestellt worden. Was natürlich, so wie ich gesagt habe, die Fahrzeuge sind, die die höchste Marge für Tesla bringen und natürlich dann das auch äh, wahrscheinlich realisieren, dass sie dann Cashflow-positiv äh, oder zumindest Cashflow-neutral zum Ende Q3 oder dann spätestens Ende Q4 diesen Jahres äh, werden könnten. Es gibt einen Schlüsselfopf für das Model 3. Also es ist lange davon gesprochen worden und es haben ja auch einige Kunden ein Problem mit der Keycard gehabt, die es eigentlich nur zum Model 3 gibt. Und ähm, es gab immer schon dieses Gerücht, dass da wohl ein neuer ähm, Schlüssel, wie auch beim Model S, äh, konfiguriert wird. Und jetzt sind die ersten Bilder hier geleakt oder, oder veröffentlicht worden. Ähm, sieht halt ähnlich aus wie so ein Model S-Schlüssel. Ähm, dementsprechend unten steht dann das Model 3 drauf. Ähm, ich denke, dass viele... Die, die ja so einen, einen Schlüssel doch noch mal benötigen und vielleicht erst bei dem nächsten oder übernächsten Auto dann komplett darauf verzichten und der, der Technik trauen, ein Fahrzeug nur noch mit dem Smartphone äh, öffnen und schließen zu können und, und oder so eine ähm, Karte dabei zu haben. Ähm, aber wie gesagt, ist der richtige Weg, definitiv, weil das ist eigentlich eine blödsinnige Aussage, die ich jetzt machen wir auch, auch viele ältere Kunden sich für das Model 3 entschieden haben. Das soll jetzt nicht heißen, dass Ältere sich nicht mit der, mit der Technik auseinandersetzen wollen, sondern das ist einfach so ein, so ein Sicherheitsfaktor. Habe ich den Schlüssel dabei, habe ich das Fahrzeug zugemacht, ich schlage aufs Hosenbein und weiß, jo, mein Schlüssel ist dabei und ich denke gerade bei Jüngeren und technisch affinen ähm, ist es einfach so ein Thema, die dann ja diesen diesen Schließmechanismen über gesteuert über ihr Smartphone dementsprechend an auch wahrscheinlich mehr vertrauen werden. Ja, äh, hier nochmal eine kurze Mitteilung. Also Tesla hat hier ein äh, großes Agreement mit dem größten Lithiumproduzenten in China für seine Batterien abschließen können. Ähm, das ist ein ähm, ähm, Vertrag, der über das Jahr 2020 ähm, hinaus für drei Jahre geht. Ähm, wir wissen alle, diese Rohstoffe mh, sind eigentlich für die Elektrofahrzeughersteller. Ja, unabdingbar und, und super wichtig. Ähm, und da ist es auch einfach gut, dass da in die Zukunft gedacht wird und diese Verträge auch langfristig ähm, ausgestaltet werden. So, dann haben wir letzte Woche den... Die C-Automobil, die natürlich mit zum äh, PSA-Konzern gehören oder Peugeot gehören, äh, gesehen, ähm, die ihr Fahrzeug vorgestellt haben. Hier jetzt mehr so ein Sportkonzeptfahrzeug. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich nicht wüsste, dass da oben Peugeot steht, würde ich sagen, ähm, hätte uns das Fahrzeug fort als den ähm, mustern inspirierten ähm, EV vorgestellt. Dann hätten wahrscheinlich viele von uns gesagt, jo, so könnte ein mustern inspirierter Ford in ein paar Jahren aussehen. Also, <lacht> sie sieht nach einem tollen Konzeptfahrzeug aus. Gespannt bin ich, ob dieses Fahrzeug dann ähm, wirklich dann kommen wird. Es soll auf jeden Fall jetzt auf der äh, Pariser ähm, Motorshow vorgestellt werden und ähm, als Konzeptfahrzeug natürlich vorgestellt werden, aber ähm, ich sehe eigentlich nichts, was was dagegen spricht. Und von hinten äh, finde ich sieht das Fahrzeug eigentlich so aus wie so ein, so ein ähm ja, so, so, so ein Peugeot Oldtimer, also äh, nagelt mich nicht fest, vielleicht wisst ihr es sogar, welches Modell ich damit meine. Es gibt auf jeden Fall einen Oldtimer, der in diese Richtung geht, auch von dem, von dem Lichtdesign in diese Richtung geht. Was hier natürlich wieder interessant ist, auch Peugeot wird dann dementsprechend, das werden alle Hersteller auf zukünftig auf die... Ähm, Das Ding nennt sich Rückspiegel, verzichten und das über Kameras machen, was ja auch absolut in Ordnung ist und was wir ja eigentlich auch sehen wollen. So, hier jetzt das nächste Fahrzeug. Also, ich meine in einer Konversation in einem Video, da ging es, glaube ich, um den EQC. Und da hatten sich dann auch einige Audi, ich nenne es jetzt mal Hater, versammelt, die dann gesagt haben, selbst wenn der Audi e-tron jetzt vorgestellt wird, das Fahrzeug ist ja eigentlich alt und kriegt ja auch keine Over-the-Air-Updates, was auch Blödsinn ist, es kriegt Over-the-Air-Updates und das Fahrzeug ist eigentlich... Alt, weil die kümmern sich jetzt ums nächste Fahrzeug. Wir wissen ja alle, dass dieses ähm, die, in der e-tron Serie jetzt weitere Fahrzeuge kommen sollen. Und hier ist diese Woche das für 2020 angekündigte äh, GT-Modell vorgestellt worden, was so ein bisschen an dem ähm, Taycan oder Mission-E sich orientiert. Und ähm, dann dementsprechend der, der nächste Schritt auch hier von Audi dann sein soll, also wir wissen, oder nein anders, hier ist auch einfach zu erwarten, dass über diese Premium-Plattform Electric ähm, auch weitere Modelle in den nächsten Jahren dann kommen werden und ähm, das ist doch nur schon mal ein erster schöner Schritt und ein erstes schönes Design, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich dicht an so einem ähm, A5-Coupé äh, angelehnt und ähm, spricht sicherlich auch entsprechende Kunden an und äh, kann dann auch auf dem äh, Teilkundenmarkt kundenmarkt sicherlich für Furore in 2020 dann ähm, für sorgen. Also sehr gerne mehr davon. Ich sagte es gerade, es geht Richtung... Ähm, Ende des Quartals 3. Und hier gibt es dann noch, noch mal so eine, so eine Mitteilung, dass äh, Tessa einen neuen Rekordtag der Model 3 Produktion äh, bekommen hat. Ähm, hier geht es, ja, wie soll ich das sagen? vorsichtig sagen? Also, hier geht es jetzt natürlich wieder darum, es werden jetzt Zahlen rausgesucht, die im, im Impressive klingen. Das hatten wir schon einmal. Und ähm, wo wir dann dementsprechend, ähm, wie, wie soll ich das sagen, also wir werden nicht die 6000 Fahrzeuge pro Woche hinkriegen, die eigentlich angedacht waren. so Wenn ich jetzt aber an einem Tag es zum Beispiel schaffe, so wie es jetzt gewesen ist, diese 800 oder vielleicht sogar 1000 Fahrzeuge an einem Tag zu produzieren, dann kann ich natürlich sagen, ja, wir können das an einem Tag schaffen. Wir haben aber die ähm, Auslieferung vielleicht nicht geschafft und vielleicht gibt es auch noch einiges an ähm, Ausbesserungen, die da kommen muss. Ähm ich hoffe, es sind einfach so viele Fahrzeuge wie möglich, die da mitgeteilt werden können und ich möchte jeden auch, also wir sind ganz klar alles Fans von Tesla, aber ich möchte auch einfach klar verstanden haben, dass wir nach wie vor hinter den schon korrigierten Ramp-up-Zielen der Produktion sind. Und es muss einfach jedem klar sein, das ist bei Tesla so, das ist bei Hyundai so, die im Moment übrigens davon ausgehen, dass wenn ihr erst am Ende diesen Jahres einen Kona Electric bestellt, der bis zu 24 Monate Lieferzeit hat, und auch auf so eine Lieferzeit müsste man sich bei dem Tesla einstellen, wenn es weiter um die 5.000 oder sogar 4 bis 6, sagen wir einfach mal zwischen 4 und 6.000 Fahrzeugen pro Woche produziert werden, dann brauchen wir noch anderthalb Jahre, um die 400.000 vorbestellten Fahrzeuge zu produzieren. Das muss einfach jedem äh, klar sein. Und, und äh, das ist etwas, was, was man im Hinterkopf behalten muss. Natürlich geht es hier auch darum, positive Zahlen zu haben, um den Aktienkurs äh, dementsprechend wieder ähm, zu beflügeln und und hier auch zu zeigen, dass zum Beispiel Tesla ähm, Cashflow positiv oder zumindest neutral arbeiten kann. Äh, das sind absolut ähm, super Achievements, die über die man sprechen soll. Aber nichtsdestotrotz, wir sind weit hinter diesen Produktionsplänen zurück und ich bin mir ganz sicher, dass das Q1 Lieferdatum von unseren Model 3s, die wir wahrscheinlich alle drin stehen haben, die in Europa einen bestellt haben, dass das nicht gehalten werden kann. Das wird bestimmt noch mal um drei, wenn nicht sogar um sechs Monate in die Zukunft geschoben werden müssen, weil diese Fahrzeuge oder diese Stückzahlen immer noch nicht erreicht sind. Das, das einfach mal dazu. So, Ich zack. Jetzt kommen wir zu einem Punkt. Ihr wisst, ich hatte gesagt davon, dass das freie Supercharging weg ist. Ja, es kam aber wieder und zwar für diese Inventory-Fahrzeuge. Also wo ich gesagt habe, da sind Fahrzeuge auf Halde produziert worden. Also Fahrzeuge, die Vielleicht irgendwie durch eine Unstimmigkeit, wo die WIN nicht richtig zugestellt wurde zu den Leuten, die die bestellt haben. Oder wo man gesagt hat, wir produzieren diese 800 schwarze ähm, Rio wheel modelle ähm, Und dementsprechend auch diese Fahrzeuge gibt es... Ich habe mich gerade auf dünnes Eis begeben. Ah, ja, okay. Ich wusste es, dass das mit den Älteren... Äh, ich ich habe es ja gesagt. Es ist, Wie gesagt, ich habe da überhaupt nichts gegen. Es gibt sicherlich auch Ältere, die da absolut technisch affin sind. Es geht einfach um, um die realistische Darstellung, warum so ein Schlüssel gefordert wird oder ge, äh, gefordert wurde. Und äh, jetzt aber zurück zu den inventory -Fahrzeugen. Also es sind einfach Fahrzeuge, wo höhere Stückzahlen produziert wurden, die vielleicht gar keine Kundenzuordnung genau hatten, sondern wo ich gesagt habe, wir produzieren heute 800... Heckantriebler und die werden alle in der Farbe schwarz produziert und vielleicht sind nur 60% davon wirklich mit einem Kundenauftrag gewesen. So und dann gibt es hier die Möglichkeit jetzt gerade, diese Fahrzeuge ähm, bei Tesla zu bekommen und ähm, da dementsprechend auch noch freies Supercharging zu bekommen, um, und jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt wieder, was ich gesagt hatte, um diese Zahlen für das Quartalsende zu Aufzuhübschen, zu, zu beautify. Damit äh, vielleicht nochmal ein, zweihundert oder sogar tausend weitere Fahrzeuge verkauft und zugeliefert wurden und damit natürlich Cash in die Kasse von, von Tesla mitkommt. Ja, ähm, das ist natürlich auch etwas Geniales und zwar lädt ähm, Elon Musk und Tesla heutige Besitzer ähm, ein, um neuen Kunden die Fahrzeuge zu erklären und äh, hiermit dann zum Beispiel so, so wie ich es gesagt habe, auf solchen Delivery-Events oder meinetwegen auch bei irgendwelchen Veranstaltungen dann dementsprechend den neuen äh, Kunden die Fahrzeuge näher zu bringen. Das ist natürlich auch etwas, was so etwas wie die YouTube-Community natürlich hervorragend machen kann. Also wenn wir an all die deutschen YouTuber denken oder an solche Events, wie es jetzt zum Beispiel in Horb war und man dort ein Fahrzeug hätte und diese YouTuber oder diese Leute, die sich tagtäglich mit dem Thema Elektromobilität oder Tesla auch auseinandersetzen, dann wirklich den Interessenten diese Fahrzeuge näher bringen können, kann ich das Ganze auch ähm, ja, multiplizieren, auch wenn wir sagen, da stehen jetzt zum Beispiel 100 Fahrzeuge, die erklärt werden müssen und es sind gar nicht so viele Tesla-Mitarbeiter ähm, da, die das machen können, sondern da sind dann auch zum Beispiel Tesla-Besitzer, die schon seit drei, sechs, zehn Monaten ein Model 3 fahren ähm, in den USA, die dementsprechend dann... Ähm, ja, die Neukunden die Fragen beantworten können. Und ganz ehrlich ist es wahrscheinlich sogar etwas ehrlicher, so ein Konzept zu machen, weil äh, man dann auch auf solche Themen, auf solche Nutzerverhalten eingehen kann, die dementsprechend dann dazu geführt haben, dass es Missverständnisse gab oder wo man gesagt hat, das lief äh, bei mir bei der Umstellung von einem äh, Verbrennungsfahrzeug zu dem Tesla, nicht gut oder da musste ich mich erstmal dran gewöhnen und äh, da hatte ich am meisten Angst vor, diese, ähm, diese Reichweitenangst und ist aber bei dem Test überhaupt nicht nötig oder besorgte die meingau karte und so weiter und so fort. Von daher dieses Konzept oder der Gedanke dahinter ist eigentlich absolut genial und, und ähm, das würde kein anderer Hersteller jemals auch nur überlegen zu machen. Aber ein Tesla kann sich so etwas überlegen, weil es ein innovativer Ansatz ist und weil die Kunden eigentlich das Produkt ihnen aus den Händen reißen wollen, würden, könnten, wenn sie dann nun da sind und ähm, dann auch noch die Kunden, die ein Fahrzeug schon haben, so loyal sind, dass sie sagen, warum soll ich nicht nochmal ein Wochenende oder einen Tag am Wochenende mit ähm, in Fremont zum Beispiel am Fabrik, äh, auf dem Fabrikgelände neuen Kunden ähm, ein, zwei Fahrzeuge vorstellen. Also finde ich sehr, sehr, sehr interessant ähm, und ähm, denke, dass das ein, ein äh, vielleicht vielversprechendes Konzept ist. Wie gesagt, ich komme da wieder zurück. Wer könnte in Deutschland so etwas machen? Ich denke, dass die Jungs und Mädels von Sono Sonomotors eventuell mit so einem Konzept auch extrem Erfolg haben könnten, wenn dann solche Massenliefertermine ähm, in Bremerhaven passieren, dass dann zum Beispiel auch ähm, bereits Kunden ähm, damit übersprechen und, und das dementsprechend ähm, vorstellen können. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema der Woche, was... Uns YouTuber eigentlich so ein bisschen zum Nachdenken bringen sollte. Ähm, ihr könnt Fan oder nicht Fan von Horst Lüning sein, ähm, aber diese, diese News und, und dieses Verhalten, was da passiert ist, ist eigentlich super krass. Und zwar Horst Lüning hat mehrere YouTube-Kanäle ähm, und der YouTube-Kanal Horst Lüning oder beziehungsweise der Unterblock ist diese Woche komplett vom Netz genommen worden. Das Ganze soll passiert sein aufgrund eines Videos, wo er einen großen Reifen- und Felgenvergleich äh, beim Tesla gemacht hat. Und ähm, So wie Horst es auch in diesem Video hier von Mission Money erklärt, ist es wohl so gewesen, dass er eine E-Mail bekommen hat, ihr Video bla 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 Tesla Reifenvergleich wurde vom Netz genommen und nur acht Sekunden später hieß es dann, ihr Kanal ist jetzt nicht mehr verfügbar. Ähm, daraufhin mussten sie sich natürlich dann äh, schriftlich an äh, YouTube wenden und äh, diesen ähm, Fall erklären und glücklicherweise, um, um einfach jetzt die Spannung rauszunehmen, der Kanal ist auch wieder da, also der Kanal Horst Lüning ist bereits wieder ähm, äh, Guten Nein, wir ein wollen K das jetzt nicht hören, ist jetzt wieder verfügbar. Aber die, das Entscheidende, warum ist das passiert oder wie ist das passiert, ist, jetzt kann man hingehen und sagen, vielleicht hat irgendjemand gegen den Horst Löning oder gegen ist er ja nicht, sondern er, 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 er erzählt dementsprechend aus seiner Sicht ähm, die Hintergründe und ähm, es waren weder die Roten noch äh, die AfD oder sonst was, sondern wo hier Horst und sein Sohn eher dran denken, ist, dass gegebenenfalls eine Gruppe oder eine Person gezielt einen Angriff auf den Kanal gemacht haben. Äh, wie kann das passieren? Also hier kann ich zum Beispiel hingehen und sagen, ich rotte mich in einer großen Gruppe zusammen, zum Beispiel über einen Discord-Channel, das ist ein, ähm, ja, ein, ein Kommunikations-Channel, wo ich Voice machen kann, also sowas wie Skype, aber wo ich auch mit einer größeren Zahl an, an Menschen mich organisieren kann und dann sage, okay, ab äh, 12 Uhr drücken wir alle ähm, bei äh, Fair auf den Subscribe-Button und dann würden zum Beispiel Tausende von Leuten auf den Subscribe-Button bei meinem Channel drücken. Wozu würde das führen? Das würde dazu führen, dass die Algorithmen und die Sicherheitsmechanismen ähm, von Google greifen würden und wahrscheinlich eine ähm, Analyse oder eine, eine Hintergrundanalyse von dem Kanal machen würden und gucken, warum sind auf einmal so eine hohe Zahl an neuen Abonnenten. So, wenn das nicht ähm, erklärbar ist, dann wird so etwas unter Verdacht gestellt und gegebenenfalls ein Kanal eingefroren oder auch vom Netz genommen. Und das gleiche kann jetzt hier auch bei Horst passiert sein, dass man sich da verständigt hat und gesagt hat, okay, wir melden hier einen Urheberanspruch oder wir melden hier eine Beleidigung oder Verleumdung oder sonst was. Und das Ganze mache ich mehrere tausend Mal. Ich kann zum Beispiel Bots im Internet kaufen, die das automatisch für mich machen. Die machen das in einer Sekunde hunderte, tausend Male. Und dann sagt natürlich auch der Algorithmus von Google, stopp, bevor wir hier als Unternehmen einer Strafe aufgelegt werden, die zum Beispiel bis zu vier Prozent des Umsatz, des Jahresumsatz dieses Unternehmens sein können, machen wir erst einmal den Kanal dicht und gucken dann, wenn der Kanal nicht mehr erreichbar ist, was denn da passiert ist. Und es spricht eigentlich genau vieles dafür, dass ähm, dieser Kanal dementsprechend dann ähm, so schnell wieder zurückgekommen ist, dass das halt wirklich eine geplante oder eine eine geplante oder Fake-Attacke war, die da gegen äh, Horst Lüning und seinen ähm, Unterblock ähm, gezogen wurde. Und es ist auch nicht so, dass... Ähm, es darum ging, dass im Hintergrund ein äh, alkoholisches Produkt immer mitsteht äh, und beworben wird, weil einerseits weist er mit dem Hinweis Dauerwerbesendung darauf hin und zum anderen ähm, ist es keine Schleichwirkung, weil er konkret darauf eingeht. Also hm, er sagt, es ist eine Werbesendung, er stellt dieses Produkt vor und ähm, holt es damit in den Vordergrund und somit ist es dann kein, ähm, ja, keine Schleichwerbung. Hätte er jetzt nur den Whisky da im Hintergrund stehen und würde da gar nicht drauf eingehen, dann könnte man ähm, ähm, als ähm, könnte man ihn Schleichwerbung. Ähm, vielleicht nachweisen. Das ist dann aber auch nicht Google, die dagegen vorgehen, weil das äh, beschreibt Horst in diesem Interview hier auch, hat er mit Google im letzten Jahr mal gesprochen, sondern das ist dann unsere Bundesnetzagentur ähm, bzw. die Bundesmedienanstalten, die dann hier die Schleichwerbung vermuten und da dann dementsprechend tätig werden. Also all das ist nicht passiert, der Kanal ist wieder da und ähm, eventuell ist ein großer Teil, warum der Kanal so schnell zurückgekommen ist, ist, dass ähm, Horst bzw. sein Sohn, also an dem Tag, als es passiert ist, stand auch in den Mails drin, dass Horst auf keinem anderen YouTube-Kanal im Moment etwas senden darf oder, oder sichtbar sein darf, so dass sein Sohn das dementsprechend äh, erklären musste und sie dann aufgerufen haben, dass jeder, der irgendwie sagt, dass es falsch gewesen ist, dann tätig wird und hier auch äh, YouTube anschreibt und ähm, wahrscheinlich ist da auch einfach die Anzahl an äh, Fans, die dann etwas geschrieben haben, dass der Horst zurückkommen muss oder dass das ein Missverständnis ist oder 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 äh, so groß gewesen, dass das dann diese Zeit beschleunigt hat, weil zum Beispiel in diesem in diesem Video spricht Horst doch davon, dass wenn einzelne Videos gedelistet worden sind, also rausgenommen worden sind aus dem Kanal und man diese zurückhaben wollte, dass das fünf, sechs Tage teilweise dauern kann. Und bei Kanälen von anderen erfolgreichen YouTubern sind teilweise ein, zwei Wochen vergangen. Und ähm, wie gesagt, der Kanal ist diese Woche, ich glaube es war am Mittwoch, ähm, Abend vom Netz genommen worden und ist bereits am Freitagabend wieder da gewesen. Also das zeigt, wie schnell das funktioniert hat und ähm, wie schnell hier auch reagiert wurde. Also nichtsdestotrotz, es ist aber doch ähm, ganz schön erschreckend, wie eine Herde Trolle nenne ich sie jetzt einfach mal, doch so viel Unfug treiben kann und gegebenenfalls hier auch jemanden ähm, sein Hobby oder auch sein Geschäftsmodell ähm, gefährden kann. Ja, ähm, das war auch für diese Woche der letzte Newsblock, den ich hatte, äh, den ich ansprechen wollte. Ich schaue nochmal hier rüber in die Kommentare, bevor ich mich dann von euch verabschiede und nochmal mich ähm, extrem bei allen bedanken möchte. Wir sind jetzt, ich glaube, Stand 640 Abonnenten. Mein Traum läuft weiter, dass ich bis 31.12. vielleicht wirklich die 1000 äh, schaffen könnte. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt. Ansonsten hilft mir natürlich ein Daumen nach oben und jeder Kommentar von euch. Und äh, wenn ihr teilen möchtet oder mich irgendwo äh, vorstellen möchtet, äh, sehr gerne. Ich bin auch an solchen Kollaborationen wie mit dem äh, Frank von Schräg, wo ich die, ja, vergangenen Wochen seine, seine Urlaubsvertretung gemacht habe, sehr, sehr dankbar. Auch von dieser Stelle herzlichsten Glückwunsch an den äh, Frank zu seinen zehntausendsten Abonnenten. Da gibt es auch ein spezielles Video. Ähm, ich verlinke heute auf der Endcard auch den, den Frank wieder. Da könnt ihr gerne reinschauen und ähm, ihm auch einen Besuch abstatten und gerne auch in die Kommentare schreiben, äh, dass ihr von mir gekommen seid. Das äh, zeigt dann natürlich auch, dass es in beide Richtungen funktioniert. Nicht nur das... Ähm, ich mit meinem Kanal davon profitiert habe, diese Urlaubsvertretung zu machen, sondern auch der Frank sieht, dass da unter unseren ganzen YouTubern, die das Thema Elektromobilität haben, wieder zusammenarbeiten. Und ich schaue gerade noch einmal. Der René schreibt, wir sollen uns alle die Heise-Show vom letzten Donnerstag angucken. Ich weiß nicht, was da drin besprochen wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass es dort um den e-tron nochmal geht. Ich werde es prüfen und wenn das wirklich der Fall ist, werde ich diese Show dementsprechend auch nochmal unten in die Kommentare mit verlinken, weil wie gesagt, oben beim i kann ich noch keine externen Links setzen. Ich kann da auf irgendwelche Videos von mir setzen, aber leider nicht einen externen Kanal oder eine externe Seite bisher verlinken. Dazu muss ich Partner von YouTube sein, also die tausend Abonnenten dementsprechend getroffen. Ansonsten nochmals vielen, 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 vielen Dank. Ich bin super happy, wie das funktioniert. Ich lese hier auch gerade von Mario, dass er ähm, sagt, dass es mit dem E-News Frühstück am Samstag eine geniale Idee und so weitergehen soll. Ich bin und bleibe weiterhin für euch da und hoffe, dass das weiterhin so erfolgreich ist und weiter wächst und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos oder in den Kommentaren von einem meiner Videos oder einer der Videos der anderen EV-YouTuber. Also bis dann, ciao, euer André von Fair